Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til Bag Eliten, podcasten, hvor du bliver klogere på, hvem er mennesket bag de bedste atleter. Men også, hvor vi ikke er bange for at dykke ned i det sårbare, det usagte, det der normalt ikke ser mediernes lys. Og få sat ord på alle de nuancer, som ligger i elitesportverdenen, og alle de kontraster, som kan være enormt svære at forstå, hvis man ikke selv har været i det miljø. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. I det her afsnit skal du møde en af verdens allerbedste brystsvømmere, nemlig Thea Blomsterberg. Og Thea har, som jeg selv, vokset op i en svømmekultur, der har været enormt giftig. I sådan en grad, at Thea af flere omgange har måttet tage pauser fra sporten for at både finde ud af, hvem mennesket Thea er, men også for at finde ud af, hvorfor er det egentlig, hun svømmer og Hvordan vil hun gerne have hendes svømmekarriere og hverdag overhovedet skal se ud? Det har blandt andet ført til, at hun i dag ikke øh, bor på Sjælland længere, men er flyttet til Odense for at skabe en karriere, der er på hendes præmisser og ikke på svømlingspræmisser. Og i det her afsnit sætter øh, Thea ord på, hvorfor det er, at den her svømmekultur er giftig. Og det er ikke ens betydende med, at den er det alle steder, men Thea deler nogle af sine oplevelser for en tid, som har sat dybe, dybe spor og virkelig gjort, at der har været ting, hun personligt har måttet arbejde med. Men det har også skabt et menneske, som i en ung alder er meget bevidst om, hvordan hun trives og hvad der skal til for, at hun performer på det allerbedste niveau. Og i dag virkelig øh, har... Ja, skaff sig en plads i svømmeverdens top, har jeg lyst til at sige. Så du skal glæde dig til en episode, der både rummer en enorm stor sårbarhed, men på den anden side en kæmpe styrke i et menneske, der bare virkelig har rejst sig for noget, som har været enormt svært. Og jeg vil bare gerne lige nævne, at der særligt i den første halvdel af episoden er en lille smule støj på Thea's lyd, og det vil jeg bare gerne beklage, og håber, at du kan abstrahere fra. Og med det sagt, så vil jeg bare sige... Glæd dig til dagens episode af Bag Eliten med Thea Blomsterberg. 
Velkommen til Bag Eliten til jer. Tak. Vi sidder i dag i Odense, og faktisk så deler du og jeg samme svømmeklub, vi er vokset op i, nemlig Hillerød. Så du, du er lidt et, et stykke fra der, hvor du egentlig er vokset op, men det virker til, som om du på en måde har fundet en ro her, efter du har lavet det skifte. Kan du ikke lidt måske sætte ord på, hvad betyder Odense for dig i dag? Odense er jo lidt blevet, blevet mit, altså ja, mit hjem, faktisk. Jeg er jo født og opvokset i Hillerød og flyttet til Odense i august 2021, i forbindelse med, at jeg blev færdig med min studentereksamen, og øh, på daværende tidspunkt, der havde jeg en kæreste, der øh, læste og studerede herovre, så øh, det var egentlig bare for at tage skridtet videre med ham og flytte sammen. Ja, så flyttede. Så havnede jeg ligesom her og kendte kun ham, og øh, på det tidspunkt, der vidste jeg egentlig ikke rigtig, om jeg skulle, skulle svømme igen. Jeg havde været på en længere pause, øh, efter en rigtig dårlig oplevelse til EM øh, i maj 2021. Men øh, flytter sig over og så tror jeg bare, at øh, ja, det var bare altid den, den lette vej ind til nye bekendtskaber, var jo bare svømning, så derfor så tror jeg egentlig bare, at jeg tænkte, at jeg ville starte op igen, og øh, få nogle venner, og ikke svømme på et så seriøst plan. Øhm, men nej, Odense, det er virkelig, øh, den by, der betyder meget for mig nu, og jeg, ja, jeg føler mig virkelig hjemme her. Og, øh. og de fleste ved jo, at, øh, hvad kan man sige, at du efterhånden er blevet en øh, rimelig, rimelig kendt øh, svømmer igen, eller i hvert fald godt på vej tilbage til at skabe en karriere for dig selv. Men kan du ikke måske, inden vi dykker mere ned i måske alt det, der skete i 2021, var generelt set øh, dig? Kan du så ikke lige sætte lidt flere ord på, sådan, hvordan kom du ind i sporten, og hvordan lærte du den at kende? Altså, jeg er vokset op i en, en svømmefamilie. Jeg er skældsmissebarn, men min far har altid gået enormt meget op i, at øh, hans børn skulle kunne svømme, når nu vi bor i et land omgivet af vand. Mm. Så... Øh, det startede egentlig med, at ja, så kom jeg til babysvømning, da jeg var 6 måneder gammel, og øh, så har jeg to ældre halvbrødre, der er 10-8 år ældre end mig, som øh, begge to var konkurrencesvømmere. Og øh, så tror jeg egentlig bare lidt, at jeg var inde det hamsterhjul, øh, fordi at jeg kunne se deres medaljer hængende på væggen, og det synes jeg, der var, var mega sejt at have så mange medaljer, så det skulle jeg også bare. Mm. Og det var egentlig sådan, jeg startede med, med konkurrencesvømning. Og kan du huske der, hvor du tænker, nu... Nu begynder jeg måske at kunne se mig selv sådan stile mod det her mere eliteplan, eller sådan kunne se, at det måske kunne blive til noget mere, end bare det var, at det skulle læres for Jeg tror egentlig altid, fordi at jeg netop har haft mine brødre øh, derhjemme, så jeg, så jeg kunne bare huske, at jeg tog til optagelsesprøver, man skulle jo igennem de her optagelsesprøver, ja. øh, for at komme på eliteholdene. Og så kan jeg huske, da jeg var 8 år gammel, at jeg faktisk går til optagelsesprøve og sådan, nu vil jeg gerne det her, og så bliver jeg optaget, men så vælger jeg faktisk at takke nej til pladsen, fordi jeg vidste jo godt, hvad det indebar, og så var jeg sådan til min mor, at jeg skal lige have et år mere til at lege i med alle mine venner, fordi jeg vidste godt, at hvis jeg startede til konkurrencesvømning, at det ville tage meget af min tid, mm. øhm, og jeg vil gerne dedikere mig fuldt ud. Så året efter, så tog jeg så til optagelsesprøve igen, og blev heldigvis optaget, og så startede jeg så. Men nu nævnte du tidligere det her med, at du har jo netop haft en periode, hvor du virkelig har været hårdt, og hvor du har skulle tage en pause, og hvor du har skulle finde dig selv. Kan du ikke måske sætte lidt ord på til dem, de lytter, der ikke ligesom ved, hvad det der ligesom sker førhen, og hvad det var for en rejse, du var på, inden ligesom den her hændelse i 2021? Jamen, min svømmekarriere har egentlig været en stor rushebane. Da jeg var 11, begyndte jeg at få knæproblemer, fordi jeg er hypermobil, og øh, ja, så havde jeg knæproblemer i været tre år, tror jeg, mm. øh, hvilket er enormt problematisk, når man jo er brystsvømmer. Så det gjorde jo bare ikke, at jeg kunne svømme særlig meget til træningerne, og det var jo bare mega surt at sidde op på kanten og bruge så meget tid deroppe. Så sætter jeg den her personlige rekord i 2018. Jeg kommer over min knæskade i 2016, og har egentlig en rimelig god juniorkarriere, men i 2018 så svømmer jeg så mit første EM langbane, og svømmer en kæmpestor PR. Jeg har lige været til EM junior måneden for anden, hvor jeg bliver nummer 4, og så svømmer jeg så to sekunder hurtigere måneden efter til mit første EM senior, hvor jeg kunne faktisk have vundet guld til EM junior, hvis jeg havde svømmet den tid der, så det er jo lidt ærgerligt, men ja. øhm, nej, jeg svømmer den her gode tid, øhm, og så står jeg simpelthen stille i fire år. Kan du huske, at du øh, svømmer den her vildt gode tid? Kan du huske, hvad du sådan tænkte der? Ja, jeg var fuldstændig i chok. Jeg kan huske, at jeg græd, og jeg græd ikke lød, altså i flere timer. Øhm, også fordi, at det var, ja, det var anden hurtigste tid, efter indledende, efter Rikke Møller Pedersen, som jo bare har været det her store idol, siden jeg har været helt lille. Så sådan, jeg tror egentlig ikke, det gik op for mig, sådan at sådan, nu er jeg en af de store svømmestjerner, eller sådan, men jeg, jeg tror mere, jeg føler, fordi jeg føler mig meget malplaceret mm. øh, som juniorsvømmer i den der øh, EM-senior-trup. Hvorfor det? 
jeg tror altid, og det kan jeg da også mærke, at jeg stadig kæmper lidt med, at, sådan, at jeg ikke rigtig føler, at jeg, jeg hører til der, mm. altså sådan, at jeg ikke er en del af den lille top, men, men det er jeg jo. Øh, men jeg tror bare, at ja, det har jeg bare altid haft svært ved at føle, at, at jeg ligesom hører til der. Og det kan jeg virkelig godt ikke genkende til, selvom jeg ikke havde det. Altså, det var bare i den danske liga. Jeg husker, at jeg netop snakkede lige inden det der med at komme på landsholdet og de ting. Øh, da jeg var ung, at jeg havde følt, at jeg havde svært ved at ligesom, høre til blandt de svømmer. Det var sikkert bare noget inde i mig, men der er måske, jeg ved ikke, jeg føler også, at jeg voks, vi voksede op i en sådan, svømmeverden, hvor der var lidt, altså det var meget lukket. Og du skulle ligesom sådan være en del af lignen, for at du blev accepteret. Du skulle være en del af den ret lang tid, sådan toppen, toppen, før du blev lukket ind. Jamen, og jeg tror også, at det, altså, man følte lidt, at der var sådan et, et hierarki på en eller anden måde. Mm. Fordi at da jeg var til mit første EM, der var det jo både Rikke og Pernille og Victor. Altså alle de her store, store navne, ikke? Mm. Og så var der også i opkomming som sine Bro og Jule Kabiensen. Så det var bare meget sådan, her kommer jeg, jeg har bare lige... Altså squeezede mig med på en, på en plads. Jeg kom bare lige under kravsen, og her er jeg ikke en lille 16-årig pige. Og jeg kan også huske det en af morgenmaderne, at, at en af drengene også bare siger til mig sådan, til hvad laver du egentlig her? Og så er der en af pigerne, der bare bliver ja, mega gal, og sådan, hvad i alverden billeder du dig ind? Hun har også kvalificeret sig, ligesom du har. Altså, ja, sådan, så det tror jeg også bare virkelig sådan cementeret for mig sådan, okay, jeg hører måske til her, eller sådan, det, det satte virkelig en tvivl i gang hos mig, og det tror jeg bare, ja, et eller andet sted, så tror jeg lidt, den måske har plantet et frø i mig, og så tror jeg også, der med, at jeg havde de her fire års stillstand, har jeg ja, ligesom eskaleret den smule, eller i hvert fald, altså fordi at, så jeg var jo stadig med på landsholdsting, sådan de fire år efter, men jeg svømmede jo bare ikke særlig, særlig hurtigt, og svømmede stadig langt med min pære, så sådan det der med sådan, og måske, måske hører jeg bare ikke til. Måske var det bare sådan et one-hit-wonder-agtigt. Mm. Ja, fordi så rammer du de her fire år, og sådan, altså, hvad er det, der egentlig sker? Og nu kan vi dykke lidt mere ned i det, men sådan, kan du huske måske, hvad er det første gang, der hvor du siger sådan, okay, nu forbedrer jeg mig ikke længere. Nu er jeg gået stå, hvilket skal jeg så måske sige til lytterne, sker rigtig tit sejt for brystsvømmer. Det har jeg så fundet af, efter jeg har stået med at svømme. Det andet jeg faktisk ikke, men det er faktisk en ting, at rigtig mange brystsvømmer, det sker det, alt efter sådan pubertet og sådan noget, så sker det tit sådan noget, når man er sådan noget 14, 16, 17, det skete også for mig deromkring. Altså rammer man ligesom en mur, og så skal man sådan genfinde sig selv helt på ny. Øhm, så det skete også for dig. Men kan du ikke sådan sætte lidt ord på, ja, hvornår er det, det sådan godt for dig, det her det lidt sker på en eller anden måde? Jeg tror egentlig, at det går op for mig efter VRM i 2019, så året efter. Øhm, fordi at jeg tror, jeg var seedet som nummer 3 eller sådan til VRM, og jeg bliver nummer 9 på 200 meter, så jeg går lige pludselig præcis ikke engang videre til finalen og svømmede hvad. Jeg tror, det var sådan noget to sekunder også over min person, tre sekunder over min personlige kort, og der tror jeg også bare virkelig, at jeg var sådan der, nu har jeg ikke forbedret mig et år, og det går bare baglæns, altså sådan... Øhm, og jeg forbedrede mig på 50 meter og 100 meter, og der tror jeg virkelig bare, at jeg var sådan, så er der jo et eller andet, der ikke helt stemmer overens, fordi jeg er jo tydeligvis i form, så hvorfor? Mm. Øhm, ja, og så tror jeg også bare corona, og altså, der blev bare ved med at komme de her dårlige resultater, og det blev jo også bare til dårlige oplevelser, og det tror jeg også bare ligesom fodrede, at det var svært ja, at være motiveret og være et ordentligt sted mentalt, også fordi jeg talte mig jo sindssygt meget ned, fordi at det bare var sådan, okay, du kan jo alligevel ikke, altså sådan, du er lige med tre sekunder over, du er lige med to sekunder over, sådan. jeg var bare inde i den her onde spiral, og så samtidig så startede jeg også i gymnasiet i 2017, og igen så kommer jeg fra en skilsmissefamilie, så der har været en masse andet også at se til andet, jeg har en masse søskende, så sådan, der har også været en masse andre hensyn, der skulle, der skulle gives til de andre, ikke selvfølgelig, og ja, så tror jeg bare, det var en kombination af, at, at jeg var meget alene i forhold til at transportere mig til træning, og jeg, brød, jeg skiftede til Sigma i 2014, mm. som alligevel er ja, 20 minutter i, i bil, yeah. øhm, og så er det været til 40 minutter, tror jeg, med, med togene. Og sådan. Så det er alligevel meget transporttiden, alder og 12 år, sådan at stå alene med dengang, og så i takt med, at man så også går i gymnasiet, og skal, jeg gik vel så også allerede i gymnasiet, som jo så også skal ekstra transporttid, så jeg brugte bare enormt meget tid på ja, at transportere mig rundt øhm, med offentlig transport, og så ja, det her med at, at gå i gymnasiet, det det var også lidt, lidt svært for mig. Hvorfor det? Jeg tror bare, at det der med, at man, jeg var jo så samtidig på junior- og seniorlandsholdet, så jeg rejste enormt meget. Og ja, så man missede bare så meget undervisning. Og jeg tror alligevel, jeg synes, der var, der var et okay stort hop fra folkeskolen til gymnasiet. Mm. Så sådan, det var bare mega svært at følge med. Og jeg tænker måske også, hvem, hvem er du som menneske måske på det her tidspunkt og i de her fire år? Sådan, er du ja, måske ved at sidde til jer, der sidder her i dag? 
Jeg er overhovedet ikke den samme til, som sidder her i dag. Øhm, jeg var meget, meget øh, introvert, meget tilbageholdende. Altså, sådan, det var virkelig sådan, at når jeg så var færdig med sidste træning der om lørdagen, så lå jeg bare i min seng, indtil det var mandag igen. Altså, sådan, lukkede mig bare ind i den her lille boble, og sådan, har jeg nok et eller andet sted været, været deprimeret, altså sådan, uden jeg egentlig har fået det fastslået, men sådan, ja, det var bare... Ja, jeg var en meget ked af det pige, og jeg var en meget indelukket pige. Kan du så tænke over sådan, hele det her med at svømme, og hvorfor du gør det? For det talte vi også netop også inden om, at jeg netop meget gjorde meget tidligt, altså sådan meget allerede, da jeg var sådan 13-14, begynder ligesom sådan at komme væk fra den her, hvor du er meget fokuseret på, nu skal vi bedre at svømme, og du synes bare, det er mega fedt. Og så begynder det lige pludselig at blive meget seriøst, og så begynder man, eller begyndte jeg i hvert fald, at sådan meget at ja, tvivle på det hele, og tvivle på sådan... Hvorfor er det egentlig, at jeg gør det, når jeg skal altså, dedikere så meget tid, som svømning er? Så kan du huske sådan, for dig, sådan, ja, tænkte du nogensinde over, okay, er det, altså, skal jeg blive ved med at svømme? Eller sådan, hvad går gennem dit hoved på det tidspunkt? Altså, jeg har helt sikkert haft perioder, hvor jeg tænkte, hvorfor i alverden bruger jeg så meget tid på det her, og kigger op på, på uret, og så rykker den så bare ikke. Men jeg tror egentlig, at fordi jeg, jeg på en eller anden måde var i sådan en overlevelsestilstand i år med, med skolen og med svømning og med det, der foregik derhjemme, at så var det ligesom det, der holdt mig i skak. Altså sådan, det var det, der gjorde, at jeg ikke, altså, ikke bare rev tæppet fuldstændig under mig. Altså fordi det var, det giver jo en en struktur i ens hverdag. Mm. Øhm, så det tror jeg virkelig reddede mig også. Og så tror jeg også, at svømningen har altid været det sted, hvor jeg virkelig har følt mig set. Og det var ikke en tæer med enormt meget selvtillid dengang, men, men det, at jeg havde svømningen og kunne få noget ro standvej igennem, det tror jeg alligevel gav mig den lille smule selvtillid, som, som alligevel kunne få mig for mig igennem hverdagen. Var det der, du måske også følte, at du, du ved, kunne være dig selv, uden at der var søsne eller andre, der ligesom skulle tages hensyn ja. til, men hvor du kunne få lov til bare at være du ved, dig, det var dig, der var i centrum for en gang skyld, og så var der ikke så meget andet, der skulle siges. Ja, helt sikkert, og så også bare det sociale, altså alle mine bedste venner den dag i dag også, fra den tid, så sådan, det var bare virkelig der, hvor jeg havde det godt, og slap alle bekymringer, og bare var, var et barn, og hyggede mig, og ja. det var bare virkelig dejligt. Det virker til, at du altid har sådan tænkt enormt meget, også da du helt tilbage til, at du sagde til din mor, at du ikke ville direkte på konkurrenceholdet, men lige skulle have et år mere. Har du altid gjort det? Jeg tror faktisk først til nu, hvor jeg, jeg ligesom kan se det i bagkogskabens lys, at jeg måske egentlig altid har været ret reflekterende, fordi når jeg har stået i det, så tror jeg egentlig ikke. Altså, det har bare været på intuition. Eller sådan. Mm. Ja, du har altid været mere sådan bare følge din mavefornemmelse, og så sagt det højt. Men har du aldrig sådan netop sådan stået i situationen, hvor netop fordi du har skiftet klub og nogle af de ting, som kan være ret stort, når man svømmer og skulle bygge sig en eller anden hverdag også igen? Har du aldrig været bange for at gøre det, bare kaste dig ud i det? Jo, altså det var da mega usikkert, og grunden til, at jeg skiftede til Sigma dengang, det var faktisk fordi, at min, min far og min ældste storebror, som jo også har svømmet, mm. tog fat i mig og var sådan til, at hvis du virkelig gerne vil svømme på et højt plan, så synes vi, at du skal tage det og skifte, mm. fordi at Sigma har jo i længe, eller i mange år, været, været det her high-performance-miljø og virkelig en etableret klub, ikke? Mm. Øhm, og så tror jeg også bare, jeg var sådan, jamen det er jo det her, jeg vil. Altså, så selvfølgelig skal det, det tror jeg ikke rigtig, jeg har sat spørgsmålstegn ved, men selvfølgelig har der været noget skræmmende i, jeg kan synes, jeg græd meget, fordi mine to bedste venner gik i Hillerød, ikke? Så sådan, der er altid noget skræmmende i at prøve noget nyt, men jeg tror egentlig, at sådan, altid vidst, at sådan, det skal bare lykkes det her, og så må det koste, hvad det, hvad det vil. Ja. Men også tilbage til, som siger, så havner du i de her fire år, hvor du ligesom skal finde dig selv. Hvornår er det, du så vælger at tage en pause? Hvor lang er vi inde i de her fire år, før det sker? Altså, jeg får jo min første pause i forbindelse med corona. Der vælger jeg, at jeg går i 3.G på det tidspunkt. Jeg har valgt at tage gymnasiet over fire år gennem sin Danmark-ordning, men går i 3.G. Og øh, der vælger jeg så faktisk, fordi vi var 15 svømmer, de 15 svømmer tættest på OL-kravtiden. Vi fik lov til at træne inde i en af KU's halder. Men der vælger jeg så at prioritere min skole, fordi at jeg, sådan, jeg ved ikke, hvornår der kommer et mesterskab igen, og sådan OL er blevet rykket, og sådan, nu har jeg egentlig muligheden for at følge med i skolen, altså også når det er hjemme. Sådan, jeg tror også, det med, at sådan, det med selvtillid, sådan, jeg har aldrig været typen, der har turde række hånden op i skolen, altså fordi jeg har været så bange for at sige noget forkert. Så sådan, det der med, at man lige pludselig havde den der skærm og gemme sig bag, jeg deltog så meget i undervisningen, altså sådan, jeg reddede virkelig. Jeg tror nærmest, jeg fordoblede mit gennemsnit. Ja, så sådan, det redde virkelig min skolegang, at der kom corona. Og så tror jeg også samtidig, at jeg var sådan, hey, jeg er også et menneske. Altså sådan, jeg er ikke kun den her svømmer. Og sådan, lige nu er det okay, at det er mennesket til jer, der får lov til at udfolde sig. Og så må svømmeren tage lige være på pause, indtil at man ved noget mere. Mm. Øhm, og jeg er virkelig glad for, at jeg tog den beslutning. Øhm, det tror jeg virkelig gav mig meget. Men så, ja, det var ligesom den første pause, og så kommer der så 
EM i 2021, hvor at det er sidste mulighed for at kvalificere sig til OL i Tokyo. Mm. Og øh, jeg svømmer 4 sekunder over OL-kravetiden. Øh, og øh, min personlige rekord fra 2018, som var ja, den sidste tid, jeg satte, inden jeg stod stille, mm. den var jo kun halv, et halvt sekund fra OL-kravetiden. Og man tænker jo sådan, da jeg stod i det moment, var sådan, okay, jeg har to år til at forbedre mig. Et halvt sekund på en 200 meter. Selvfølgelig kommer jeg så OL næste gang. Ikke? Altså sådan, det var jo skrevet i stjernerne, og så det var bare en kæmpe mavepuster, først og fremmest. Og øh, så opstår der lige pludselig, lige pludselig med æseløres, øh, en mulighed for, at øh, Danmark kan kvalificere sig til OL gennem 4x100 med løbholdkappen. Og øh, der, bliver så, øh, ja, der bliver lavet nogle andre, præmisser for, hvem der skal svømme den holdkamp, altså i forhold til kvalifikationen til den, og sådan, så det ender med, at øh, der er en hundreddel, der afgør, at det Nej. simpelthen ikke bliver mig, der får lov til at svømme den holdkamp, men en anden pige, og øh, den holdkamp kvalificerer sig så og kommer afsted til, til øh, OL i Tokyo. Og øh, i den forbindelse, så var jeg jo selvfølgelig enormt hjerteknub. Ja, jeg tager så et møde med øh, min træner. Hvorfor valgte du at gøre det? Fordi jeg synes, det var sindssygt unfair. Mm. Øh, fordi at der ikke var blevet meldt udmeldt klare spilleregler. Øhm, og det kan bare ikke ske, når det handler om noget så stort som OL. Altså, det er jo alle atleter strøm. Så jeg tager et møde med den her træner, og så tror jeg bare ud af ren frustration, at han siger til mig, jamen siger jeg, jeg kan jo ikke se, hvordan du nogensinde skulle kunne, kunne komme tilbage igen. Og jeg er 19 år gammel på det ja. tidspunkt, ikke? Altså, jeg sad fuldstændig mundlam tilbage, jeg var virkelig chok. Ja, hvad tænker du på det tidspunkt? Undskyld, hvad? Jeg bliver enormt ked af det, jeg tror ikke rigtig, jeg tænker. Altså, jeg er virkelig chok. Mm. Øhm, også fordi det var en træner, jeg havde enormt meget tillid til. Så det var bare virkelig en mavebooster. Og så tror jeg egentlig, at jeg sådan, i en periode er sådan, Nå, måske, måske har han ret. Altså sådan, måske var det bare det. Og sådan, han, er, øh, altså, han har jo faktisk lidt ret, for jeg har ikke forbedret mig, siden jeg var 16, og nu er jeg 19. Og så tror jeg, at ja, der var et eller andet andet i mig, der bare var sådan, men fan, men nej, altså, der er ikke nogen, der skal sætte begrænsninger på mig. Jeg ved selv, hvad, hvad jeg er i stand til. Altså sådan... Så det tror jeg egentlig også var med til, at jeg netop startede op igen i Odense, uden at, men jeg tror lidt, jeg pakkede det ind i sådan, okay, men nu kan jeg bare få de her nye bekendtskaber, og så er det så fint, men, mm. men et eller andet sted, så har jeg altid haft lyst til at få den der hævn, eller hvad man skal sige. Jeg har lige lyst til at spørge dig, sådan, når du sidder her nu i dag, og netop ved, at du er kommet over på den anden side, og det virker lykkes dig. Sådan, hvad tænker du så? Er det noget, sådan, du har lyst til at sige? Altså selvfølgelig har der jo været et eller andet i mig, der har haft lyst til at være sådan, ha, altså sådan, se mig nu, men, men igen, altså sådan, hvad får jeg ud af det? Øh, men jeg tror, i det moment vil jeg rigtig gerne have haft en, en tidsmaskine at rejse tilbage til til, at der sad i sofaen totalt gradfærdig og knust, og øh, sagt, prøv her ven. Du kan så meget mere, end du går og tror, og øh, hvis du bare kæmper og er noget af pukserne for det, så skal det nok lykkes. Du ender med at tage en pause alligevel derefter. Hvad er det, der ligesom sker? Nå, men der er jo ikke rigtig flere mesterskaber. Jo, så var der det, men øh, der tror jeg også bare, jeg var sådan, nu bliver jeg student, og øh, nu vil jeg gerne være et ungt menneske, og øh, nyde studentertiden, den, den får man jo aldrig igen. Så jeg var bare ude og feste i to uger og hygge mig, og øh, ikke tænke på svømningen. Og øh, ja, så gik jeg på sommerferie, og øh, jeg tror nemlig, at jeg prøvede at, øh, at svømme videre en uge efter hjem, men så kunne jeg ikke mere, det var bare alt for hårdt at være i. Der var stadig så mange følelser forbundet med, med det, så, øh, jamen, så gik jeg på sommerferie og begyndte at pakke ned, og så flyttede jeg jo. Øh. Her tog den så? Ja. Jeg tænker hele den her øh, pause, hvor du får lov til ligesom, bare at være tæer, hvad er det, der måske går op for dig omkring det menneske, du også er uden din sport? Jeg tror, at det gik meget op for mig, hvor meget jeg gav afkald på. Øhm, fordi at man bare vokser op i den her alt eller andet kultur med svømningen, så, så da jeg lige pludselig kunne være enormt spontan og fleksibel øhm, den her måned, har det nok varet egentlig. Og, og det der med at feste og være sammen med en masse andre unge mennesker, sådan, der tror jeg bare, det gik op for mig. Altså, at jeg var kun til to gymnasiefester i de fire år, jeg gik på gymnasiet. Fordi at man jo så, de lå jo altid om fredag, når man så skulle op til morgentræningen der om lørdagen, så sådan, det var jo bare et absolut no. Altså sådan, det blev jo bare set enormt meget ned på i det træningsmiljø, jeg var. Både for trænerne, men også for de andre svømmer. Altså jeg kan huske, at jamen, jeg har egentlig altid været ret god til at mærke efter, så nogle dage så... 
meldte jeg også bare afbud for træning, fordi jeg kunne mærke, at sådan, jeg, jeg havde bare brug for at trække mig og være derhjemme og, og slappe af, fordi det hele bare blev for meget. Og så blev man jo bare kaldt slækker. Og, altså det var bare virkelig giftigt at være i, og det gjorde jo også bare, at man så pressede sig selv til at tage til træning, selvom man måske burde have trukket stikket den dag, og sådan, det er jo bare ikke særlig bæredygtigt. Det får også mig til at tænke på hele det her, øh, fordi jeg kan jo virkelig genkende både mig selv i din historie, men også i det, du siger nu, jeg, jeg tror mange måske, hvis man ikke er i svømmeverdenen, så ikke forstår, og det er jo ikke fordi, jeg har lyst til på en måde at hænge svømmeverdenen ud, men der, det, har, det er noget af det mest intense, jeg nogensinde har oplevet. Og det er noget af det mest, øhm, jeg har virkelig måtte, altså når man nu sidder og kigger tilbage på det menneske, jeg var, at jeg har måttet lukke ned fuldstændig for mig selv og mine følelser, for at bare kunne overleve den verden. Så måske kan du ikke sætte lidt måske flere ord på, altså hvordan er det egentlig at være med svømmeverden, og nu har du også selv oplevet at være uden af den, så hvordan er det egentlig sådan, ja, hvad, hvad, hvad er det for en kultur, og hvad er det for en måde, man dyrker den sport, har lyst til? Jamen det er jo bare det der med, at, at det er svømning, der er i høj, højsæde, altså sådan, der er ikke noget med fester, der er ikke noget med konfirmationer, familiearrangementer, sådan, hvis der er noget, der ligger i vejen for, for noget svømmerelateret, så er det altså forventet, at, at det skubber du til side for svømningen, fordi ellers så ved du ikke det her nok, og så får du ikke noget opmærksomhed fra dine træner og dine holdkammerater begynder også at se ned på dig, så, så det er bare sådan virkelig ja, enormt drænende at være i, og sådan virkelig giftigt, og du kommer totalt out of touch med dig selv, og sådan det der med, at jamen, det er jo det, jeg kan se nu, at sådan, der er jo også et, et menneske, der skal kunne leve videre efter den her svømmekarriere, så det der med, hvis du ikke plejer dine relationer uden for svømning, jamen, hvad gør du så den dag, du træder ud af svømningen, altså hvem, hvem har du så der? Fordi hvis alle dine andre venner, de stadig svømmer videre, så er de jo ikke tid til at ses med dig. Så, sådan, så kommer du til at være vidt alene og skal, skal genopfinde dig selv på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, jamen det er jo det samme. Jeg fortrød virkelig, at jeg ikke tog til flere gymnasiefester. Fordi det kunne jeg sagtens have gjort. Og så, ja, så havde det måske været en lidt dårligere lørdagstræning. Eller jeg havde måske bare ikke taget den træning. Men det var ikke det, der ville have gjort det, det store billede. Jeg tror så meget mere på, at det er også det, det, her, det her med, at da jeg så startede op igen, så vidste jeg, at hvis jeg skulle ind i den her sport igen, så skulle det være på mine præmisser, og jeg skulle have mig selv 110% med. Jeg skulle også have lov til at være et ungt menneske, og gå til koncerter og feste, og altså alt det her, sådan, så jeg også har et, et socialt liv ved siden af svømningen, så det hele ikke bare bliver svømning, 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 fordi så kan jeg bare ikke være i det. En af de følelser, som jeg har lært først efterfølgende, da jeg snakkede meget med min psykolog om det, at jeg havde rigtig meget, der jeg tror jeg rigtig meget skam, og jeg synes virkelig, det virker til, at det har forbedret sig meget i løbet af de sidste, sådan faktisk efter, særligt efter corona, er min oplevelse. Men sådan, øh, at, og det var, jeg tror også bare, at det så lidt sådan, det var. Det er jo ikke, fordi jeg har lyst til at pege fingre af nogen, men der var rigtig meget både og svømmer iblandt, men også sådan hele kulturen og alting frembragt bare rigtig meget skam, hvis du ikke ligesom passede ind i den her firkantede boks og bare fuldt øh, strøm, altså du skulle træne de ekstra gange om ugen, du kunne ikke have en anden træningsplan. Hvis du gjorde alle de her ting, jamen så blev du lidt sådan shamed for det. Ja, helt vildt, og jeg tror også, at, sådan, at jeg oplevede, altså jeg løg jo så tit øh, til sidst om, hvorfor jeg ikke kom til træning, altså fordi til sidst så kunne jeg bare ikke mere, det var for hårdt at være i, så sådan, det var sådan, at jeg er syg, nu siger jeg i situationstegn, syg i to dage, fordi at jeg kunne bare ikke få det til at hænge sammen, men jeg kunne også bare mærke, at der var noget, der stridte fuldstændig imod, altså sådan, jeg kunne ikke få mig selv til at tage til træning, fordi jeg var så ked af det, så selvfølgelig skulle jeg ikke tage til træning, men jeg kunne ikke sige jeg kan ikke tage til træning, fordi jeg er ked af det. Der skulle være en, en ordentlig grund, og det er jo så, at man så ligger med 40 i feber, eller sådan, før det er acceptabelt. Ja. Og det er jo så giftigt. Det er vildt at tænke på, øh, altså jeg har virkelig sådan tit lyst til at give sådan en lille Rebecca et kram tit, fordi jeg sådan tænker, tænk at, at vi har udsat os selv for det, og tænk at det har været en del af, og det at skulle, skulle blive, altså den allerbedste, hvilket vi jo alle sammen drømte om, men det menneske, som startede og bare elskede det, og gjorde det af lyst, og gjorde det af under fællesskab, og gjorde det på, men fordi man elskede at være i vandet, du ved, hvornår mistede man det, og hvornår gik det over til, at man gjorde det af pligt, og fordi man følte sig presset, og fordi man følte sig, det har jeg tit sådan tænkt, og ja, det er ikke fordi, jeg har et svar på det, men der er virkelig sådan, når jeg prøver at tænke tilbage også på min egen svømmetid, hvordan sådan, hvordan man mistede sådan sig selv i løbet af hele den der periode, og hvor har det for mit vedkommende været svært at finde Rebecca igen, har jeg lyst til at sige. Men det tror jeg virkelig var den der EM-oplevelse, der bare var skældsættende for mig, og så at, at jeg tog de der tre måneder væk fra sporten, og at, at, jeg, at jeg bare gik ud og var et ung menneske. Altså det tror jeg virkelig har været så vigtigt for mig, og så tror jeg også det der med, at jeg egentlig altid har reflekteret ret meget, og altid har haft 
end en mavefornemmelse. Jeg tror også det med, at jeg er kommet fra, fra to lidt kaotiske hjem, at jeg ligesom har haft et ekstra sæt antenner, så jeg har været nogen god til at opfange ting, og sådan, det tror jeg bare har været, har været rigtig ja, hjælpsomt for mig at have med, med i bagagen. Altså sådan, men så er det jo så netop været det der med, at hvordan trækker man lige stikket på en måde, så det bliver accepteret, fordi det kan jeg virkelig huske tydeligt øhm, op mod det var op mod EM, at sådan, der havde jeg virkelig, virkelig svært ved at få mig selv til træning, fordi jeg var, jeg var virkelig, virkelig ked af det. Og der kan jeg også bare huske det der med, at sådan, det var også som om folk ikke rigtig kunne, kunne unde en, en succes, hvis man ikke var til de 10 træninger om ugen. Og, og det der med, at jeg blev drillet, jamen jeg blev bare nærmest sådan hånet med, at sådan, Ej, men det er jo klart, at du ikke får de resultater. Når, når du aldrig er til træning, altså du kommer kun noget gange om ugen, hvad er det for noget? Altså sådan, what? Prøv lige at træde to skridt tilbage, så prøv lige at kigge på mig. Også det med, at jeg kan ikke rigtig forstå, måske at der ikke er nogen, der har kunnet se, hvor galt det egentlig har stået til. Og jeg tror også, når man selv er i det, fordi så kan jeg, jeg kan også godt forstå, at andre sådan, hvorfor siger du så ikke noget? Men når man vokser op i den kultur, så er det så svært at sige fra og træde ud af det der hamsterhjul, fordi at når du aldrig er blevet mødt med en forståelse, altså så har man jo bare ingen tillid til, at man så lige pludselig skulle blive mødt af det. Så det var jo først, da, da jeg var fuldstændig ved at komme over, at jeg så endelig blev reddet til side, og var, øh, min træner var sådan, hvad er det egentlig, der foregår? Altså sådan, vi, vi to, vi skal lige sætte os ned og have styr på det her. Altså hele den her med at føle, at netop du ikke kan i talsætte at du har det svært i svømmevand det kan jeg virkelig relatere til at også føle at sådan, hvis jeg siger at lige nu at jeg ikke er okay så ved jeg også bare godt så er jeg done yeah. altså sådan, det er næsten at indrømme for mig var det i hvert fald sådan at indrømme at nu er jeg, jeg er ikke stærk nok til at kunne være i den her verden yeah. og jeg tror jeg har også været heldig som dig i din situation at der har været en træner der ligesom kom til, det var til mine forældre og ligesom sagde vi skal kig på det her, og vi skal kigge på det her nu. Men jeg tror også bare, det har jeg så lært efterfølgende, for jeg har en del af dem, jeg så har svømmet med, der har skrevet til mig, efter jeg begyndte at lave den her podcast, og har sagt det samme, men så har ikke desværre fået den hjælp, øh, men så har heldigvis fået det senere hen, men undervejs. Men jeg tror bare, at det er så, jeg har så, på den side er jeg jo glad for, at vi taler om det i dag, og det er blevet meget mere talsat, men jeg er også bare så ærgerlig på så mange øh, unge menneskers, hvad kan man sige, vegne, både fordi jeg på den ene side tænker at der er rigtig mange, der virkelig har skulle kæmpe og arbejde med sig selv efterfølgende. Men også, at sådan, hvor er der bare mange store talenter, vi er gået glip af i Danmark. Der er så mange, som jeg siger, nu er du kommet tilbage, men du kunne sagtens ikke have gjort det. Det havde været meget nemmere at bare have trukket stikket ja. og sagt, om det det. Altså, og det var det, jeg selv gjorde. Altså, jeg, jeg lavede den der sag fra den ene dag til den anden og siger, jeg kan ikke mere. Og så trækker jeg stillet og nu tager jeg en pause på tid og valgte, altså jeg gik ud af svømmehandlen, og så mig ikke, jeg, har ikke, jeg var ikke i vandet i 20 år. Altså, jeg kunne ikke gå ind i en svømmehal, fordi det, sådan, det, og det, det gør ondt. Og det tror jeg bare, jeg er bare ikke den eneste, der har været i den situation. Og det fortæller jo også noget om, om det miljø, det er i, og den måde, det ligesom er. Og jeg tror sådan, så også tror jeg, det er derfor sådan, når folk siger, altså jeg tror, det, det er så vigtigt at få nuancerne på, hvad er det for en sport, man dyrker, og hvad er det for en sport og hvad gør det ved det enkelte menneske. Og det var også det, jeg virkelig kan høre på din historie, at det sætter jo sin sport. Ja, du er bare ikke den eneste svømmer, der er blevet presset så langt ud. Men jeg har måske også lyst til at måske bevæge mig lidt mere over til så sådan den tæer og den ligesom hverdag, du har i dag, som lidt virker som stikkemodsætter, har jeg lyst til at sige. Og som en helt anden måde at svømme på, en helt anden måde at være atlet på, og en helt anden måde at være, være i det her liv. Så sådan, du flytter til Odense, og så siger du, at du starter med at svømme, for det er ligesom en god måde at få nogle venner. Men hvornår går du fra til at tænke sådan... Nu vil jeg godt, eller nu er Donbærsvømmer, nu gør jeg det for hyggens skyld, til nu vil jeg faktisk godt tilbage og være til jer, der godt vil til OL osv. Gør jeg egentlig, altså sådan, så startede jeg jo op igen, og kunne se, at det begyndte egentlig at gå, gå fremad. Men svømmer du bare på sådan et, et, et hyggehold? Ja, nej, nej, det var på første holdet. Men ja, så begyndte jeg jo bare at træne igen, og sådan begyndte at forelske mig i sporten igen, tror jeg, og så er jeg jo konkurrencemenneske, så jeg startede jo op i august 2021, øhm, og så er der jo altid det om kortbane i december måned, og så tror jeg bare, da vi, da vi nærmede os, at jeg var sådan, 
okay, men jeg vil jo gerne være Danmarksmester. Altså sådan, så jeg er jo bare konkurrencemenneske, så jeg tror egentlig, og så blev jeg Danmarksmester øhm, på 200 meteren, og også på 100 meteren faktisk, og det kom meget bag på mig, og så tror jeg egentlig, der da jeg blev Danmarksmester på 100 meteren, jeg var sådan, det kom bare så, ja, så meget bag på mig, altså jeg var virkelig sådan der, hvis jeg kan, og jeg forbedrer mig til kun, tror jeg også på 100 meteren, hvis jeg kan forbedre mig så meget på at have trænet, hvad, hvad har det så været, august, tre måneder, hvad skal det så ikke blive til, hvis jeg sådan virkelig, også fordi at jeg gik ind til det med sådan rimelig meget skeptisk, og jeg var sådan, det er jo på mine præmisser det her, så hvis der er noget, jeg kan lyst til, så siger jeg fra, og sådan, det må min træner bare acceptere. Sådan, jeg er så ligeglad, om han bliver sur, eller sådan, og det gør han heldigvis ikke. Altså, sådan, han er indforstået med, at han er kun 10 år ældre end mig, at, så han er jo også vokset op i den kultur, at, sådan, at det skal være et bæredygtigt miljø, eller så dur det bare ikke, fordi det, det er jo ikke robotter, vi har at gøre med det mennesker. Nej, og så tror jeg bare, sådan, at jeg havde jo vildt gode resultater, slå personlige kort i 50-100-200 meter bryster, altså det er kortbanen, og så tror jeg bare, jeg var sådan, okay, så så kan vi godt lige tage den næste øh, DM langbane med. Og, sådan, og så tror jeg bare lidt, øh, så begyndte det der resultat jo også lidt at, at translate ind til sådan internationale kravtider. Så lige pludselig så, hvad har mit næste mesterskab så været? Det har været, det, jeg tror faktisk det var EM langbane, jeg så fik kvalificeret mig til. Men sådan, det var bare det der med, at sådan, jeg kom tilbage til sporten, og hyggede mig, og begyndte at træne igen, og, og det blev ligesom oversat til, at jeg begyndte at slå personlige rekorder igen, og vi ændrede også min teknik og, sådan, og alt muligt. Men sådan, ja, jeg tror bare, det var det der med, at sådan, jeg blev ligesom sådan genopbygget, øhm, også samtidig med, at jeg var jo enormt bange for at svømme 200 meter især, da jeg kom tilbage, og sådan, jeg husker mit første søvn, der var, jeg gik fuldstændig i panik, og var sådan total angst, fordi jeg var sådan, alle træner har sagt til mig, at altså har været sådan, hvad i alverden skal du i Odense? Det er den værste idé nogensinde. Mm. Og han nok også godt kunne se, at den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, måske ikke var det sundeste for mig. Så de har virkelig været sådan, du skal ikke til Odense. Så da jeg stod til mit første øh, stævne med Odense på ryggen, altså der følte jeg virkelig, at alles øjne bare var rettet mod mig. Og var sådan, nu skal du bare bevise, hvad du kan. Altså om Odense har været det, det rigtige skifte for dig. Altså sådan, jeg var virkelig sådan, det hele afhænger af, om det her løb, det går godt. For ellers så har alle jer jo ret i at det var en dårlig beslutning. Ja, det var bare, den første, det første stykke tid var virkelig bare at så få genopbygget min selvtillid, og sådan, ja, i svømning generelt, men også i det her løb, og så kom jeg ligesom over den, så har jeg ikke rigtig set mig tilbage siden. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
som ser du det her med, at din træner også selv er vokset op i den der kultur, hvad var det, der ligesom var anderledes? Har det været mængden, du træner, eller tilgangen til træning, eller det er den måde, du ved, I taler svømmerne iblandt. Ja, sådan, hvad, hvad er det, der har gjort, det har været så anderledes en opfølgelse for dig nu at være svømme uden til fødsels ja, i det, var du også svømmer? Jeg tror, jeg havde den fordel, at øh, min nye træner, han er fra Canada, og han startede samtidig med mig. Og øh, at jeg kunne gå ind til den her klub og være sådan, det er det her, jeg forventer af jer, og øh, det er det her, I kan forvente af mig. Øh, og så også bare være sådan, jeg er et enormt øh, følelsesforbundet menneske. Altså sådan, jeg mærker virkelig meget efter, og, sådan, og jeg kan godt finde på at sige, jeg kommer ikke til træning i dag, fordi det kan jeg bare mærke, det skal jeg ikke. Mm. Øhm, og det skal der være plads til, og det gjorde jeg bare meget tydeligt fra start af, altså sådan, at det virkelig bare ja, var mine præmisser. Samtidig så er det også, øh, min nye træner, han også bare virkelig god på den måde, han er, han er ret fleksibel, altså sådan, så jeg var også bare sådan, og øh, jeg ved jo ikke, om jeg skal svømme på højt plan igen, men så derfor så, men jeg vil bare godt have, at du ved, at jeg er også et ung menneske, og jeg også gerne vil gå til koncerter, og jeg vil også gerne alle de her ting øh, ved siden af, for ellers så gider jeg ikke svømme igen. Så hvis du overhovedet vil have mig til at svømme, så må det jo være på den bekostning. Altså sådan, det må være den aftale, vi laver. Så jeg tror bare, det var alle de her ting med, at jeg virkelig bare var sådan, det er det her, jeg vil have, hvis I gerne vil have, at jeg svømmer. Men hvordan fandt du mod til at gøre det? Altså har du haft noget i de her pauser, du har haft? Har du haft noget arbejde med en sportscoach eller psykolog? Eller hvordan har du fundet det her mod, den her selvtid inden dig selv igen? Jeg har arbejdet enormt meget med mange forskellige psykologer. Både sportspsykologer, men også bare ja, en helt normal psykolog, en familiepsykolog i forbindelse med, med mine familierelationer. Så jeg tror bare, det er det der med, at ja, jeg har jo bare fundet mere og mere af mig selv, og ved jeg også bare, hvor langt mine, mine grænser ligesom går. Der er ikke nogen, der har passet på mig i så mange år, så nu er jeg også bare nødt til at passe på mig selv. Altså virkelig, og den eneste, der kan passe på mig, det er jo mig. Så det tror jeg bare, at det er bare virkelig vigtigt for mig at holde fast i. Og det er ikke for at sige, at jeg er 100% perfekt til det nu. Jeg er stadig på den rejse, men jeg er blevet så meget bedre. Måske det smukkeste ved det var, at det var der, hvor du ligesom sagde, fra nu af, der så vælger jeg mig til, og jeg vælger mig til først, for første gang, ud over alt det andet. Yeah. Og det er jo måske også, hvis man kan kigge på det med de briller, så kan man sige, jamen, så er det jo ligegyldigt, hvad der var to, der tog uden til, men det var der, hvor du valgte dig selv. Så det virker også bare som om, at du har fundet et eller andet sted her. En ting er selvfølgelig den rejse, du har været på, men sådan... Som om, at du vil sige, at du vil jo godt svømme, det var det, der var, der var, der startede det hele. Men så har der været nogle omstændigheder og nogle ting, der er sket, som har taget dig væk fra hele dit formål og hele essensen af det, du gjorde. Og nu har du fået den pause, du har fundet den måde, hvor du kan komme tilbage til det, der egentlig giver dig energi og det, der giver mening for dig. Og jeg tror måske, måske det er, at du har fundet den mening med svømningen, som du havde brug for, den har du fundet herover. Ja, og jeg tror også bare altid, at sådan, jeg har jo også tænkt meget over, hvorfor, hvorfor er det egentlig, jeg svømmer og sådan... Jeg har jo altid gjort det, fordi jeg har elsket det, fordi det har været sjovt. Og sådan, mm. Det er jo ikke sjovt, det der med at skulle lyve om, at man ikke har lyst til at tage til træning, altså finde på en undskyldning for det. Altså sådan, det er jo overhovedet ikke den del. Det er jo bare det der med at møde op og være her i to timer, og så bare nyde det. Ikke at kigge på klokken hver andet minut, altså sådan at håbe på, at træningen snart er overstået. Jeg har bare virkelig fundet glæden ved at svømme igen, og selvfølgelig er der også perioder, hvor det er møghårdt, og at man altså, virkelig banner det væk, men sådan... Jeg er bare virke, altså virkelig glad for at svømme, svømme igen, og jeg er glad. Og sådan, det var også bare så syret for mig at høre min nærmeste, min gamle træner, min gamle holdkammerater, min familie være sådan, til at være det bare dejligt, at vi kan mærke, at du er oprigtigt glad igen. Og, sådan, og jeg har også selv været sådan, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været så glad for. Og så længe man er, det siger man jo tit, at en glad svømmer, en god svømmer. Jeg synes bare virkelig, det er syret, at det har taget mig 20 år, 19 år, 20 år. Nu er jeg 21. Altså sådan at, at være ovenud, altså sådan, jeg vil næsten sige, at jeg er lykkelig. Altså sådan, der er ikke meget, der kan, der kan ødelægge min dag. Det er også noget, der gør mig helt vildt glad at høre, fordi det er jo også det, jeg på en eller anden måde, nu har jeg selv fundet min egen lykke et andet sted, men det var jo det, jeg jo også selv har søgt, og kan virkelig spejle mig selv i den historie. At du er nået dertil, hvor du har kunne finde dig selv, og finde dig selv i altså din egen succes, og stå ved dig selv, og mærke dig selv, og vælge dig selv til og så stadigvæk komme tilbage til den her verden og skabe ny og skabe den karriere, du gerne vil for dig selv, er bare noget... Jeg synes bare virkelig, sådan, det er inspirerende at høre om, men også bare sådan, det gør mig virkelig glad, at det er muligt i dag. 
er det muligt faktisk at gøre det, og ligegyldigt hvad, så ved jeg, at der findes ligesom sømmer som dig, som kommer over på den anden side, og som lykkes med at være i den. Og jeg får lyst til at spørge dig om, sådan, har der været en ting, hvor du tænker, sådan, det har været min nøgle til at finde mig selv, og finde det menneske, jeg er, samtidig med at, ligesom at svømme? Jeg tror, at det er meget, at jeg, jeg elsker at arbejde med mig selv, og jeg har enormt altså enorm betaget psykologien, og så sådan, virkelig nørdet det, og så samtidig har jeg også... Jeg er gået enormt meget til psykolog øhm, Og så tror jeg også det der med At jeg har fået en ny træner Som jeg kan kommunikere med Og jeg kan være ærlig overfor At det bare har, har lettet rigtig meget hos mig Nu nævner vi lidt det her med Ja, bøger og så videre Jeg får, jeg får lyst til at spørge dig om sådan, Har du en bog der særlig har sat så spor i dig? Nej, jeg tror ikke jeg har en specifik Og jeg hører også enormt mange podcast Jeg tror bare det er altså sådan, Ligesom Ligesom din podcast, altså at høre andre mennesker reflektere og fortælle deres historier, man kan spejle sig i det, det har hjulpet mig enormt meget. Jeg tænker også måske for dig at lære om, at det at være altså, menneske. Jeg tror, at det var noget af det for mig, der ligesom var nøglen til, at jeg blev glad igen. Så man også sådan opdage, at du faktisk altså, er en menneske. Sådan, jeg ved ikke, i hvert fald for mig så sådan så meget tog mig væk fra sådan her, du ved. Men der er en krop, du, det var alt var så fjern for mig til sidst. At sådan, gud, der er en menneske, der er en psyke, der er tanker, og der er ting, jeg føler, og det må jeg godt føle. Og så, som du siger, så kunne spejle sig i, at gud, jeg har ikke været den eneste, der har oplevet det her, og når jeg har det sådan her, så betyder det faktisk det her, eller så kan jeg kalde det det her, eller min coach var meget sådan, øh, jeg arbejder rigtig meget med hypnose, men han var også meget snakket rigtig meget om den her sammenhæng mellem tanker og følelser og handlinger. Og hele det her med, jamen Rebecca, når du begynder at tænke sådan her, så får det de her følelser, eller omvendt de her følelser, kan sætte de her tanker i gang, og det er sådan, det gør de her handlinger. Så jeg tror også, hele den der forståelse for, hvordan er hele mine indre processer, og hvordan foregår, og hvordan påvirker de forskellige ting hinanden, og hele det her mind-body-spirit-connection, der også er i det, ikke? og bygge videre på det, og prøve at forstå og sige, jamen, der er så mange lag i det her, og der er så mange ting, jeg også faktisk selv kan tage ansvar for og påvirke. Og så kan jeg vælge at lade alle de her andre udfrakommende stemmer og alt det her andet, ligesom lade være med at styre mig. Og så kan jeg stå ved mig selv, og jeg kan vælge mig selv, og jeg kan aktivt vælge at sige, at jeg har ikke lyst til, at den her stemme eller den her træning, eller hvem det nu er, deres stemme skal være en, der kommer ind i mit hjerte, kommer ind og sådan rører rigtig sande Rebecca. Det må godt bare prale af. Og det tror jeg, i hvert fald som et følsomt menneske selv, at jeg førhen bare har taget alt ind. Og lad det ligesom skubbe mig, som du siger det der med, jamen når de siger det her, jamen når de fortæller mig, at jeg ikke er god nok, eller det var det dummeste, jeg skal vide til Odense, så må det være sandt, men sådan, selvom min intuition fortæller mig det, det rigtige, og det tror jeg også hele den der proces, jeg lærer at sige, jamen min intuition, min mavefornændelse, den har ret, og den skal jeg stå ved, eller den skal jeg åne. Jamen, og det er også det med, at man bliver jo bare, ja, man vokser bare op i det her, man har bare den her sindssyge lojalitet over for ens træner, og og de må jo vide alt, hvad der er rigtigt for en, fordi at de har jo skabt så mange resultater for en. Og det er jo bare så forkert, fordi det er jo dig selv, der har skabt de her resultater. Ja, selvfølgelig har din træner hjulpet dig, men, men det er jo ikke dem, der har lavet alt det her arbejde. Så det tror jeg bare virkelig har været vigtigt for mig at holde fast i, at min mavefornemmelse lyver bare aldrig. Det synes jeg virkelig er inspirerende, men vi er også i gang med ligesom at tale om, sådan, hvem mere måske mennesket til jer er. Så sådan, det menneske, der sidder over for mig lige nu, hvem føler du... Til jeg er uden sin svømning overhovedet. Glad person, en mere social person. Altså ligesom du sagde, så tror jeg også egentlig, at jeg er sådan ekstrovert, introvert. Jeg var enormt introvert, da jeg var yngre. Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, jeg glæder mig også til, at, at svømningen er et overstået kapitel, fordi jeg bare ved, at der venter mig så mange gode ting. Altså, sådan, jeg tror egentlig, jeg er ret. Jeg elsker bare at leve, og jeg elsker at opleve ting. Og sådan, selvom jeg har fået mange oplevelser gennem svømningen, så glæder jeg mig også bare virkelig til alle. De andre oplevelser, der venter udenfor, som er sådan mere normale, eller, hvad man skal, eller det kan man jo ikke sige, fordi for mig er svømningen jo helt normalt, det er jo det, jeg har vokset op med mm. hele mit liv. Ja, jeg glæder mig da også til at starte på studie, og jeg glæder mig til en dag forhåbentlig at blive mor, og sådan blive gift og alt det der. Altså sådan, jeg tror bare, det er til den der spontanitet, ja. altså sådan det der med, at så kan en veninde lige ringe og være sådan, hey, skal vi drikke en kop kaffe? Ja, selvfølgelig skal vi det. Altså, sådan, jeg har ikke andre planer. Altså, det glæder mig virkelig meget til. Du har også meget aktivt valg nu at dedikere dig til det, men på din egen præmisser, så er det jo også, at man vil sige, jamen, det her er jo, du, du vidste, om det er et kapitel. Så har du sat den, ligesom, måske en, en ramme for dig selv at sige, øhm, på det her tidspunkt vil jeg gerne stoppe, eller er det sådan en mavefornemmelsebeslutning? Den har røget så meget. Altså, på et tidspunkt var sådan, om, så kan jeg lige tage OL i 2032, for så er jeg kun 30, og så har jeg også været sådan 20-28, og så ikke længere, så er jeg 26. 
Og så, jamen igen, svømning går jo bare op og ned, og sådan, så har der også været perioder, hvor jeg var sådan, Paris, det er det. Altså, så skal jeg ud og være et, være et ung menneske. Så er jeg 22, så er jeg helt ude foran mig. Ja. Men, men jeg tror, at det ender med at blive sådan en, en mavefornemmelsebeslutning også. Øhm, fordi at, jeg ved jo ikke, hvor jeg er henne om et år, efter OL i Paris, hvordan jeg har det, om jeg bare skal have mere af det, og vil jagte mere, eller om, om jeg bare er midt af det. Mm. Øhm, så det, jeg tror ikke helt, jeg kan sige, hvornår jeg har tænkt mig at sætte et punktum på min svømmekarriere, men ja, som det så ud lige nu, så kunne jeg da godt tænke mig lige at opleve et OL mere. Så, sådan, mm, så må man tage det en dag ad gangen. Hvad er det for nogle ting, du drømmer om? Altså, selvfølgelig er det det med begift og få børn og alle de der ting, men hvad er det for et liv, du måske drømmer om at have på den anden side af, af svømmekarrieren? For mig det med at være have et fællesskab, altså sådan, fordi nu har man den her anden familie gennem svømningen, men det der med at have en masse gode venner, man kan hænge ud med sin kæreste, og skabe sin egen familie også, det betyder enormt meget for mig, så jeg tror også bare, det glæder jeg mig bare enormt meget til. Altså det betyder, familie betyder enormt meget for mig, og det der, ja, jeg håber jo bare virkelig, at jeg kan skabe min egen en dag, og også det med venner, det er jo også en form for altså, tilvalgt familie, synes jeg så sådan, jeg tror bare virkelig, at jeg glæder mig til alle de hyggelige stunder, der ligesom forhåbentlig venter i fremtiden. Som du nævnte tidligere med din familie og den opvækst, du har haft med skibet hjem, så er det måske også bare virkelig vigtigt for, som du siger, at have det der sammenhold og have det der, hvor man siger, have en ro. Fordi det er også noget af det, jeg, netop som vi snakkede også om, at hele det her Odense, men også det, det virker til med alt i dit liv lige nu, er, at du på en eller anden måde har søgt en ro, både en indre, men også en ydre omkring dig. Ja, 100 procent, og sådan, jeg, jeg elsker virkelig mine forældre, men jeg tror også, det har været den bedste beslutning for mig at flytte 200 km væk fra dem. Altså sådan, at det kan lyde så, så kynisk, men, men jeg har jo virkelig gennemgået sådan en opblomstring. Når man netop som ser dig som, altså, som menneske nu, at du på en eller anden måde har fundet, en ting, du har fundet din selvsved, men du har også fundet en eller anden form for værende at sige, men du er dit eget menneske, og du kan selv skabe den virkelighed, du godt vil, og den hverdag, og den familie, og alle de ting, og nu er du i gang med at lægge grundstenene til den fremtid, du ligesom er i gang med at bygge på en eller anden måde. Ja, så tror jeg, at det lyder meget. Selvom det lyder kynisk, så havde du brug for at flytte 200 km for de mennesker, selvom man elsker sine forældre mega højt, eller selvom man elsker sine søsne, eller whatever, hvad du end er, så er der også bare nogle gange, men i sidste ende for kunne elske dem allermest, er nødt til at flytte sig, eller har nødt til at kotte linjen, eller nogle andre ting, og tage de der svære beslutninger. Og det er, jo, det er jo også bare det, der gør, at vi i sidste ende ligesom, vælger det liv, vi godt selv vil have, og skaber den virkelighed, vi godt vil som mennesker. Og ja, på papiret, så kan folk, man skal sige, udefra at tænke alt muligt om det, men i sidste ende, så er det jo vores liv. Præcis, og vi har kun et liv, og det tror jeg også virkelig, at, at sådan det det, det hele kan koges ned til, altså sådan, jeg vil virkelig bare gerne leve mit liv til det fuldeste, og det er også derfor, at jeg var jo til The Weekend-koncert en måned, tror jeg, halvanden måned, inden vi tog afsted til VM, altså sådan, selvfølgelig skulle jeg ikke gå glip af The Weekend, når jeg endelig kommer til Danmark, altså sådan, så sådan, det er jo bare, ja, de tilvalg, altså, jeg vil lide til, fordi det er så meget mere, end bare at svømme fire baner som en frø på tid, altså sådan, jeg synes med de ord, der synes jeg, at vi skal gå til, til lytternes spørgsmål. Og nu har jeg, jeg vælger nogen ud normalt, og jeg har faktisk virkelig haft svært ved at vælge den her gang, for der var nogen, hvor jeg var sådan, de var så gode, at jeg, jeg har lidt blandet dem ind i det, i det vi har snakket om undervejs. Men der er en, der spørger her, at vedkommende siger, at jeg svømmer, og føler, at mine familieslags venner ser mig som kun som svømning. Er det noget, du har prøvet? Og er der noget sådan godt råd? Jeg tror nemlig, det er det der, fordi at det var jo også meget det, man oplevede gennem folkeskolen og gymnasiet, at man bare blev stemplet som atleten eller svømmeren i det her tilfælde. Øhm, fordi at man jo bare gav, altså, fravalgte alle de sociale ting. Og der tror jeg egentlig bare, det er vigtigt virkelig at gøre op med sig selv. Sådan, okay, kan jeg godt lige miste den her ene lørdagsring? Jeg har passet alle mine andre træninger. Ja, så kan du godt det, og så tage ud med dine venner. Altså sådan, jeg tror... Virkelig det er vigtigt, at man, man træder væk fra den her alt- eller intet-kultur, og, og at man ja, også fravælger det andet liv, eller tilvælger hedder det, det andet liv, som, som jo også, nu ved jeg, det lyder lidt som om det er en, det er en ung svømmer, øh, men som også venter derude på en. Så ja, mit råd vil nok være det her med, at, øh, 
ja, at deltage lidt mere i de sociale arrangementer, sådan, så man ikke bare bliver... Fordi jeg kan da også huske, til sidst så fik man jo ikke nogen invitationer, fordi man ja. aldrig kunne. Så det der med ja, at, at deltage i, i at udvælge et par arrangementer måske, øhm, mm. som man kan tage til. Øhm, og som... Ja, det tror jeg faktisk. Jeg vil ikke lægge lov på at snakke om min sport overhovedet. Altså sådan, det er jo bare en del af en, og mm. selvfølgelig skal man være stolt af de resultater, man har opnået. Så det tror jeg egentlig bare... Og man, man kan nok bare ikke... Altså, der er jo bare nogle mennesker, der ikke kan forstå den her verden, så du, du kan nok bare ikke få helt for det stempel af dig, men det tror jeg i hvert fald er mit bedste råd. Det næste spørgsmål, øh, det er, hvordan blev du ved med at kæmpe, når du fik at vide, at du ikke var god nok? Bare det var den her bitterhed, og jeg virkelig var sådan... Øh, jeg tror egentlig, ja, det svaret kan findes meget til den måde, jeg ligesom er vokset op på, og sådan, at sådan, jeg har bare virkelig haft et behov for at beviser over for mig selv, at jeg kan så meget mere, end altså sådan, jeg er virkelig min egen lykkesmed, og det tror jeg virkelig, jeg har haft et behov for at efterleve. Ja, det tror jeg bare, jeg har været det, jeg egentlig har påmindet mig om i de, i de hårde perioder. At sådan, selvfølgelig skal jeg nok lykkes, hvis jeg virkelig kæmper for det. Det sidste spørgsmål, jeg har taget med til dig, det er det bedste tip til, når man elsker sin sport, men motivationen lager mod inden. Jeg tror, jeg kan give en lidt forskellig råd. Altså, sådan, der er nok nogle træner, der vil være lidt trætte af, at jeg gav det her råd. Men det er det, der har virket bedst for mig. Det der med så tage en pause og mærke efter, om du savner det. Øhm, og lad være med at stresse over, at... Fordi det er jo også noget, vi bliver fodret med, at så hvis vi misser træning, så kommer vi bagud. Altså, også det her med, at du skal svømme et vis antal kilometer om ugen, hvis du spørger nogle af trænerne, hvor mange kilometer er det så? Der er ikke nogen, der kan give dig det her magiske tal. Altså, det er jo ret sjovt. Det er ret interessant egentlig. Altså, sådan, man bliver bare fået med, at man skal de her ting. At det opskriften på succes, det passer jo ikke. Tag en pause og mærke efter. Eller gå lidt ned altså, i svømmemængden. Og så ja, deltage i nogle sociale, sociale ting altså, med din klasse. Eller ja, du ved, ikke hænge ud med dine venner. Og sådan, altså, prøve at balancerer det lidt, sådan, så det hele ikke bare hedder svømning, svømning, svømning. Og ellers så prøv at påminde dig selv om, hvorfor du startede, og hvad din mål er, hvad du gerne vil opnå med din svømmekarriere. Det tror jeg også. Altså OL har jo altid været det her store mål for mig, og jeg ved også øh, med nogle af mine andre holdkammerater, at så har de for eksempel haft, det behøver jo ikke være OL, det kan også være DM, men så har den her person har for eksempel haft OL-ringene som baggrund, altså sådan, så man hele tiden har den her reminder om, hvorfor det er, man gør det, fordi det kan blive så surt jo. Så jeg vil bare gerne sige for første, hvor jeg er glad for, at du i dag ligesom sidder her og er nærmest lykkelig og har fundet dig selv og står ved dig selv og samtidig også jo er blevet den atlet, du er. Altså på dine vegne er jeg bare virkelig glad, fordi det var, ja, på alle meter til, nu siger jeg glad tredje gang, men virker til, at du er glad. Og det er sådan, jeg tror bare, det er noget af det mest givende, man også kan se som en selv, der har siddet nogenlunde samme sko og vide det og har fundet min egen klæd andet sted uden for sporten, men men også at sådan sige, at du er virkelig også bare blevet et helt menneske nu, og er i gang med at blive endnu mere et helt menneske, og finde dig selv i, hvem du også er udenfor, og det, ja, det gør mig bare vildt glad at sidde og se dig nu, og blomstre på den måde, så tak for at dele ud i dag. Det er mig, der takker. Jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid lytte til mange flere afsnit af Bag Eliten i din podcast-app, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.